0: iniziamo con delle notiziette in salsa barbecue che sto in fissa con gli Stati Uniti sti giorni cioè ci sto sempre in fissa ma sto vedendo le storie di Francesco Costa che sta in Texas e mi sta facendo rosicare, in senso positivo ovviamente Trump, Donald Trump, per cui vi ricordo che la perquisita dell'FBI alla sua casa in Florida è stato solo il tiramisù alla fine di un buffet di cause giudiziarie di cui è l'accusato regà davvero immaginatevi essere l'avvocato di Trump a- avete vinto alla lotteria, roba che vincere il turista per sempre ti ci paghi gli aperitivi a Senigallia comunque qui niente, a New York Trump è indagato in una casa civile per accuse di frode fiscale, perché avrebbe mentito sul valore delle sue attività, della Trump Organization, per avere sgravi fiscali e ha deciso di non rispondere. Si è appellato al famoso quinto emendamento della Costituzione statunitense che per chiarire questo stereotipo da film poliziesco anni 90 è quell'emendamento che dice che nessuno può essere obbligato ad accusare se stesso di un crimine. Quindi se qualcuno ti chiede hai fatto tu questo reato molto grave che potrebbe mandarti in galera, tu gli dici... E Donald Trump lo ha usato. La cosa divertente è che però lui stesso nel 2016 aveva dichiarato che le persone innocenti non si appellano al quinto emendamento. Dice, è un po' una missione di colpa, è un po' strano, perché se sei innocente... Quindi niente, è ironico. Una cosa meno ironica, invece, è la notizia che in Nebraska una ragazza 17enne è finita sotto processo per aver abortito illegalmente, visto che in quello stato non si può abortire dopo la ventesima settimana di gravidanza, ma questo già prima che eliminassero Roe vs Wade. E a dare le prove schiaccianti di questa cosa è stata Facebook, che ha consegnato alla polizia che glielo aveva chiesto le chat private della ragazza e di sua madre, in cui parlavano di come recuperare le pillole abortive. E questo testimonia quello che molti temono possa diventare sempre più una normalità, cioè che le grandi aziende tech finiscano per dare dei dati sensibili alle autorità e possano mettere a rischio migliaia di persone che sono costrette ad abortire illegalmente dopo la decisione della Corte Suprema. Vagamente inquietante. Papparapparappa, la politica! Come promesso ieri, parliamo di flat tax, la tassa piatta, differente dalla tassa curva perché secondo il blog di mio zio una esiste e l'altra è una cospirazione dei poteri forti rettiliani. Scherzi a parte, che roba è? Di base la flat tax è una proposta che già era stata tirata fuori alle elezioni del 2018 dalla destra e ora è tornata nei programmi elettorali sia della Lega che di Forza Italia. Di base significa far pagare a tutti quanti, a prescindere da quanto guadagnano, la stessa percentuale di tasse, nello specifico dell'IRPEF, che è l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Secondo la Lega questa percentuale dovrebbe stare al 15% e per Forza Italia al 23%. Oggi quanto paghiamo? Oggi il nostro sistema è cosiddetto progressivo, cioè più guadagni, maggiore è la proporzione di tasse che paghi. È un principio sancito dalla Costituzione, dall'articolo 53, e vuole fare in modo che chi è più agiato e ha relativamente meno bisogno di soldi possa contribuire di più alla spesa sociale. Quindi oggi in Italia sotto circa gli 8.000 euro di reddito imponibile, che è quanto diciamo abbiamo guadagnato quest'anno per semplificare, non si pagano tasse. Fino ai 15.000 euro si paga il 23%, dai 15 ai 28.000 il 25%, dai 28.000 ai 50.000 il 35% e sopra i 50.000 il 43%. Questo significa che con una flat tax tutti pagherebbero tipo il 15% e quindi tutti finirebbero per pagare meno tasse. Allora perché questa flat tax è così chiacchierata? Che figata, no? Meno tasse, direte voi. In realtà no, ci sono delle criticità e anche belle grosse. Allora, punto primo. In teoria la flat tax è incostituzionale perché la Costituzione vuole che la tassazione sia progressiva, quindi bisogna un attimo aggiungere dei dettagli tecnici, non si può lasciarla così. Poi nella pratica per chi guadagna di meno il risparmio sulle tasse con la flat tax è molto più limitato rispetto a chi guadagna di più, perché magari si vede passare la percentuale di tasse da pagare dal 43% al 15%, 15%, quindi è una proposta che andrebbe a favorire le classi già favorite e ricche, diciamo le elite economiche, e farebbe ben poco per l'italiano medio. Infine, non è che in generale le tasse vengono buttate negli inceneritori, servono a finanziare la spesa pubblica, tipo per le biblioteche pubbliche, dove andate a far finta di studiare per la sessione, che regà sta arrivando a settembre e vi dovreste davvero sbrigare, diciamoci la verità. Se si abbassano le tasse, sti soldi da qualche parte si devono comunque prendere e o si fa debito pubblico, o si abbassa la spesa pubblica, o si aumenta il PIL in brevissimo tempo, o si alzano le tasse da qualche altra parte. Con la proposta di flat tax al 15% perderemmo 58 miliardi di tasse. Dove le andremo a prendere? Questa è la domanda, infatti, a cui tutti i partiti che la propongono faticano sempre a rispondere. Specialmente perché la motivazione elettorale per la flat tax è che diminuendo le tasse diminuirebbe l'evasione fiscale. Questo è il grande motivo per farla. Che e, l'evasione fiscale, lo sappiamo, in Italia è un problemone. I problemi però sono due. Secondo alcuni studi, i paesi che hanno la flat tax non hanno tassi di evasione minori. Numero due, in Italia si evadono ogni anno circa 38 miliardi di euro di tasse. Se la proposta della Lega diminuisce le tasse di miliardi, ma ne recupera, nel caso migliore possibile che non succederebbe mai, solo 38, ecco che il gioco non vale la candela, ma, ma non vale neanche l'accendino Bic da 1,20€ per accendere, nel senso rischia di fare solamente dei danni. Però ecco, insomma, Pippone è finito. Spero sia stato chiaro. Vi aggiorno poi che Carlo Cottarelli si candiderà con il centro centrosinistra alle elezioni e che lo faranno anche Ilaria Cucchi, che è la sorella di Stefano Cucchi, e l'attivista sindacale Abubakar Sumaoro. Eh, oddio, non so se l'ho detto bene, scusami. <ride> scusami, come se stessi parlando direttamente a lui. Eh, che Comunque è un attivista che si batte da anni per i diritti dei lavoratori, specialmente migranti. Si candideranno entrambi con Sinistra Italiana e i Verdi. Niam. Flash News: Domino's Pizza ha chiuso tutti i suoi punti vendita in Italia. Domino's è una catena di pizzerie famosissima in America che ha aperto in Italia nel 2015, se non sbaglio, e ha accompagnato le mie sessioni d'esame e i sabati sera solitari per anni con le sue pizze con l'ananas, che regà, ve lo giuro, è buonissima. Assaggiatela prima o poi, non abbiate pregiudizi, o anche la chicken barbecue. E niente, hanno chiuso perché la pandemia li ha messi troppo in difficoltà, specialmente sul lato delivery. Addio, Domino's. La Cina ha finalmente finito le sue esercitazioni intorno a Taiwan, ma sta mantenendo ancora i pattugliamenti intorno all'isola per mantenere la pressione militare. Intanto, Taiwan dice che quello che la Cina ha appena fatto sono le prove generali per un'invasione, quindi non sono molto sereni. Infine Disney sembra aver superato Netflix in quanto al numero di iscritti, 221 milioni contro 220 a luglio, e ha anche deciso di introdurre un abbonamento che costa di meno, 8 dollari, ma con la pubblicità. Aggiungo che la più grande catena di supermercati del mondo, la statunitense Walmart, ha deciso di aprire anche lei un servizio streaming per fare concorrenza ad Amazon. Anche oggi grazie per aver ascoltato Vitamine. Noi ci sentiamo domani, perché sarà successo di sicuro qualcosa di nuovo e io avrò ancora qualcos'altro da dirvi. Buona giornata.